0: Olá pessoal, esse é o podcast Conversas Orgânicas, um podcast sobre temas variados centrados no ser humano. Nós estamos muito felizes de termos você aqui conosco. Seja muito bem-vindo a essa aventura. Vem com a gente!
1: Saudações, saudações, ouvintes aí do podcast Conversas Orgânicas, Alcimar Barbosa e Clévis Moraes. Clévis, tudo bem? Tudo bem, Alcimar? E com você? Tudo ótimo. Uma, um episódio a mais aí para a gente falar hoje de...
0: Finanças. Finanças.
1: <risos> Será que é um tema interessante? Ora, eu acho que o pessoal vai gostar aí. Acredito que sim também. Então, pessoal, é, hoje é dia 9 de maio, é, dia de publicação do podcast. O nosso mundo está um pouco é, com o problema aí da Covid-19. COVID mas nossa foco não é Covid-19, nosso foco é o ser humano. né? Cléo? é, verdade. É tá, verdade. Então... Eu acredito que eu trouxe algumas dicas para compartilhar com vocês sobre economia, como economizar um pouco. É, eu vou falar um pouquinho também, um, alguns truques para você que está um pouco endividado, como eliminar, começar um plano para eliminar essas dívidas e melhorar de vida. E o Clevon, como é especialista em investimento, vai nos ajudar. Depois, claro, a ideia é que você. Faça um plano de economia, ou se você está endividado, você sai das dívidas, e depois tem que fazer o quê? Investir. Um passo de cada vez. Um passo também. de cada vez. Então esse é o, o organograma, não, o cronograma, o cronograma do nosso... O nosso... <risos> o orgânico é assim, né? <risos> eu acho que eu quis juntar o cronograma com o orgânico, né? Que deu oh. é o cronograma. <risos> Brincadeiras à parte, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pela pela sua audiência, por haver compartilhado a gente tem conseguido aumentar o número de ouvintes isso é muito bom, é, muito obrigado bem. a vocês e vamos lá então finanças, aí pra, algumas dicas de economia, economia não é nada complicado no sentido de você economizar porque parte de um princípio básico, gastar mais do que a gente recebe
0: gastar menos, é, menos. do que a gente recebe
1: <risos> esse era um teste Cléber, eu queria ver se você estava atento <risos> Isso aí, gente, é gastar menos do que você tem de receita, né, da sua renda. Esse é o princípio básico. Muitas vezes a gente não consegue, mas precisamos nos atentar a algumas coisas. Por exemplo, existem algumas contas como água, energia, que são contas mensais e a gente consegue economizar. Se você economizar esses dois itens, é muito provável que sobra um pouquinho de, do seu, da sua renda no final do, do exercício, quando você fizer a apuração do resultado. Né? A apuração seria... Quando Você é. pagar as contas, quanto que sobrou para você, falando de uma pessoa física, por exemplo, economizar água é bom para o planeta e é bom também porque pode fazer que diminua a sua conta e aí você tem mais um pouquinho mais de dinheiro. Energia, a mesma coisa, economizar energia também. E para economizar água, por exemplo, se você estiver escovando os dentes e fechar a torneira, você consegue economizar água e economizar dinheiro. Se você tomar banho mais rápido, você economiza água e economiza energia. E se você tomar banho, você Mole o corpo, passa o sabão com o chuveiro desligado e depois você toma banho, também você economiza os dois. Coisas muito simples, mas isso faz diferença. Acredite, essa, isso faz diferença. Faz diferença para o bolso e a gente ainda ajuda o meio ambiente. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é, ao invés de comer todo dia no restaurante ou comer fora, comer fora é muito bom, mas não é para ser todos os dias, é, é, a não ser que você realmente não tenha condição de fazê-lo. Porque se você tiver, se você comprar os produtos no mercado e, e, e fazer sua própria comida, alguém cozinhar em casa, ele é, tem pesquisa que diz que fica 30% mais barato que você comprar. Hum. Que você comer fora todos é, os dias. Porque
0: tem, você tem que pagar o serviço, Sim. tem todos os gastos do, do serviço no, no restaurante. É, é que no restaurante você paga a comida e paga a, toda a conta. Né? Hum.
1: O caçom, a energia do restaurante, todo o funcionamento do restaurante. Nós clientes pagamos, né? faz assim que funciona bom e uma outra coisa aí que eu acredito que isso para isso acontecer tem que virar um hábito é comprar a vista fugir dos parcelamentos fugir uhum. dos financiamentos e aí entra bom hábito é claro você tem que hábito é algo que acontece com você todo dia escovar os dentes é um hábito tomar banho é um hábito é isso uhum. é, é hábito já é natural é como você dirigir um carro você não pensa para passar marcha né naturalmente a coisa acontece porque uhum. é, é hábito tem que ser assim. E esse hábito de comprar vista para aquele apoio, oh, a gente tem que ter uma disciplina e aprender a programar, planejar e fazer uma programação. Eu posso programar, por exemplo, da mesma forma que eu faço um financiamento de algo. Eu vou comprar algo, eu vou pagar em 24 parcelas, por exemplo. Eu posso me programar, economizar aquele dinheiro que eu seria da parcela e durante 24 meses, aliás, menos um pouquinho, acredito que uns 22 meses, uns 20 meses eu consigo o mesmo valor. Se eu fizer uma aplicação... A mais básica que tem, que é a poupança. E aí eu compro o produto à vista e ainda ganho um desconto. Puts, então, a compra à vista de tudo que a gente falou, acredito que é o hábito mais interessante. Porque quando ele se tornar um hábito, você realmente vai querer comprar tudo à vista. Uhum. Mas exige essa disciplina, exige esse planejamento. E, claro, uma coisa também que a gente... É muito interessante, que sugiro que seja como um hábito na vida das, nossa vida aí guardar pelo menos 10% do seu, da sua renda todos os meses. Então, se você tem uma renda de, sei lá, R$ hipoteticamente você recebe isso por mês. E se todos os meses, durante o ano, você gasta, gasta, coloca 10% disso, que seria R$ 500,00, ainda que seja voltando na poupança, quando for no final do ano, você vai ter R$ 6.000,00. Porque são 12, né? 12 Isso. parcelas. Então, você tem um décimo. Além do seu. Se você trabalha e recebe 13 º de dezembro, e você economizou 10%, apenas 10% por mês, no final do ano você tem um 14. Caso você seu plano seja assim de curto prazo para você já pegar o dinheiro e aplicar em alguma coisa, ou comprar algo, ou que comprar é, a vista.
0: Que é a atitude de se pagar primeiro. Isso, a atitude. A pessoa é, reservar esse dinheiro e viver com o restante. Viver. Não pagar primeiro os boletos e se pagar primeiro porque você merece ser pago primeiro claro, você,
1: você que é o, o produtor da sua renda, é você uhum. que, que trabalha ou que você tem o seu negócio e gera a renda, naturalmente você tem que ser o primeiro a receber é verdade, isso me lembra aquela instrução de segurança quando a gente está em voo Uhum. quando No caso de despressurização da cabine, né, os comissários sempre dizem, coloque a máscara primeiro e você para depois ajudar o seu próximo. É Acredito que vale a mesma, a mesma regra. Uhum. Bom, então é isso, olha só, a gente falou de economizar energia, dá para economizar energia, se não tiver, se você estiver em um local e na outra sala não tem ninguém, apague a luz. É, é coisa simples, desligue os seus aparelhos que você não esteja usando, realmente a TV da sala não tem ninguém, desliga a TV. E outra e, e uma coisa, eu viajo muito, você sabe, uma coisa que eu faço é desligar o aparelho da tá tomada. Uhum. Se eu não estou em casa, eu desligo mesmo, porque ele mesmo estando em, naquele modo standby ele ele consome um pouquinho consome. de energia. É claro, isso é pouco, mas isso de pouquinho em pouquinho faz muito. Da mesma forma que, por exemplo, economizar, guardar em uma conta... 10% do seu salário durante 12 meses dá um resultado, uhum. no sentido positivo de eu poupar, de eu guardar, os pequenos gastos também se tornam grandes despesas.
0: Ao longo do tempo. Ao
1: longo do tempo.
0: É uma coisa assim, é, porque a gente não está não acostumado. Né? Muitas pessoas não estão acostumadas a olhar para o futuro. Quer viver o presente e acaba é, se prendendo muito ao presente sem planejamento do futuro e viver o presente é uma coisa legal,
1: é certo. tá? Uhum. É show porque de fato a gente só tem o dia, né? Uhum. Só o dia de hoje. Uhum. Ontem foi ontem, amanhã é amanhã. Hoje realmente, se a gente analisar friamente, o dia de hoje é um presente. por isso que chama? É um presente, um presente né? Um presente. É, é, um, é, é uma gift. é uma benção é. Mas uh, realmente a gente tem que pensar no futuro. Uhum. Eu vou viver hoje, viver bem, mas o que, que eu posso fazer pensando no futuro? Nessa ouvindo um outro podcast de um uma pessoa que não tem nada a ver com a economia, mas ele falando, eu, eu, o tema dele foi sobre a, a situação dessa pandemia que estamos vivendo, e ele falou assim, olha, espere o melhor, mas se prepare para o pior. Uhum. Achei legal essa colocação. Uhum. Então, aqui vale também, nós vamos viver hoje, assim, vivendo bem, mas pensando no futuro.
0: Uhum.
1: E assim dá para fazer, se a gente planejar, dá para fazer qualquer coisa. Mas exige, uma vez mais, para ficar bem claro, disciplina, uhum. autocontrole. Certo. Bom, essas foram as dicas. Bom, para fechar esse, esse, esse primeiro tópico aí das dicas de economia, eu quero imaginar, quero dividir com você uma imagem é, que você imagine nesse momento um chuveiro. Uhum. Um chuveiro, a imagem... É, como é que um chuveiro funciona? Existe um cano que chega lá e tem a, o chuveiro em si que tem um monte de furinhos. Uhum. Imagine que a sua renda é isso. Você tem uma fonte, uma entrada, que é a sua receita, a sua renda. E aqueles, todos os furinhos do chuveiro são as suas despesas. Então, como é que você vai aumentar a pressão da água ou você vai ter mais água no, no cano grande? Né? É Diminuindo a quantidade de furinhos. Ou
0: aumentando,
1: ou, ou aumentando o, fluxo. A, o fluxo de entrada. Uh. Mas aumentar o fluxo de entrada é mais difícil do que... Reduzir. Reduzir, né? porque imagine que alguém que tem um trabalho e recebe aquela. O rendimento é fixo, né? Todo mês ele tem aquela renda. É, pode pleitear um. Fazer outras coisas, ele pode, mas. O, o que é mais como, confortável de se fazer é controlar os gastos. Mas Com isso? a mesma entrada, se eu consigo diminuir o gasto, a conta vai sobrar.
0: E sobre a questão que as pessoas hoje. Tem um comércio que. Tem a propaganda né, que fala para a pessoa, você merece isso daqui hoje e acaba que a pessoa compra essas coisas su supérfluas. Né?
1: Então, aí está aí é, bem, bem lembrado esse tema, mas aí é a questão da disciplina e tem que fazer uma pergunta. Eu vou comprar algo, eu realmente preciso disso? Uhum. Porque as compras, principalmente as compras de internet ocorrem no impulso, porque o, os vendedores... O, as o empresas amor, de marketing é, eles, eles disparam alguns gatilhos na nossa mente eles, eles, eles têm técnicas de é, neuropersuasão que uhum. trabalham isso, quem mexe com vendas tem que ter, conhecer de neuropersuasão porque são gatilhos que você dispara na mente do cliente e faz com que ele queira e ele deseja assim, essa experiência, essa coisa você merece como você falou é, realmente, aí você compra, mas não compre por impulso uhum. não compre por impulso se você perguntar, eu realmente preciso. E se você não comprar, na hora que você vê um vídeo lá da propaganda, você não compra. Cinco minutos depois, você não compra mais. Uhum. Não compra, porque você vai pensar, não eu preciso disso, ou é essencial ou não é? Uhum. Então, não estou dizendo para ninguém deixar de, de viver as experiências que merece. Mas é interessante viver pagando à vista, sem problemas, para não ter... Aquele sofrimento que o financiamento causa, que usar o cheque especial causa, ou usar o cartão de crédito e não pagar a fatura.
0: É porque, até mesmo no financiamento, o nome já diz, né? Você está financiando alguém. Financiando. É, e, e as prestações vão. Né, assim, quando você coloca as, pre, as prestações de um longo prazo. A probabilidade de acontecer um imprevisto é muito alta. É muito alta. E aí você tem que ter um custo a mais se não estava planejado e acaba que gera uma bola de neve. É muito perigoso.
1: Por isso que eu falei lá na questão do hábito de comprar à vista. É muito interessante. E se você tiver disciplina, consegue. Uhum. Até mesmo coisas bem caras, como uma casa, um apartamento. Se planejar, dá para fazer. Pois bem. E
0: se você... Está endividado, como é que faz? Essa questão é. Muita gente acha complicado isso daí. É complicado, hein? Né? Questão de dívida, né? Ter que. Muitas vezes as pessoas nem pensam que a dívida é uma coisa que você pode negociar. Sim. E diante disso, aceita pagar aquilo que está vindo e. e continua naquela bola de neve.
1: É, o pior problema que eu vejo é quando você a sua renda chega na com a sua conta e ela não é suficiente para você passar o mês seguinte, por exemplo. Uhum. Você, para você passar o mês, você tem que usar todo o seu dinheiro, você não gastou, você não, econom... Desculpa, você não economizou nem 5% uhum. e ainda vai usar o, o, o recurso financeiro, o limite do, do cheque especial ou o cartão de crédito. Usar o cartão de crédito não tem problema, não é problema, o problema é que você não pagar. Porque você comprar, quando chega a fatura e você tem a renda para pagar, ok. É uma facilidade até. Mas tem que ter autodisciplina, uhum. autocontrole. Pensar, eu realmente preciso desse item nesse momento? Faça essa pergunta. Muitas coisas você vai ver que não precisava e você consegue continuar com o dinheiro. em caixa, disponibilidade do dinheiro na sua conta para fazer o dinheiro trabalhar para você. O importante é que o dinheiro trabalhe para a gente. Porque é o próximo tema que você vai falar, Cléber, depois que eu falar aqui das dicas de como sair da dívida, Sim. que são apenas três, bem rapidinho, é porque o interessante é que eu, a minha renda, o dinheiro que eu faço, é, depois ele trabalha para mim. Seja investindo diretamente em algum ativo, ou seja eu, eu tendo um imóvel, por exemplo, que esse imóvel gera uma renda de aluguel. Tudo isso é fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Ou ter uma empresa, né, que a empresa faz a... A ideia, a ideia da empresa é dar lucro, tem que dar lucro, senão não uhum. tem função de, de nenhuma empresa existir. Isso se aplica a toda a empresa. As organizações não governamentais, empresas, sem, empresas que são sem fins lucrativos, tem que ter lucro. Porque você imagina, por exemplo, uma igreja. Né? A igreja não tem finalidade de lucro. Mas imagina, se ela não tiver lucro, como é que ela faz uma ação social? Como é que ela, porque a, a, a finalidade dela é social. A igreja tem, tem projetos sociais, ajuda as pessoas... Uhum. Mas e se a receita que ela recebe não é suficiente para ela pagar as suas contas? E como é que ela vai fazer isso? Hum. Tudo tem que dar lucro. Inclusive a renda da pessoa física. Se você trabalha, recebe o seu rendimento e, aquilo, e, e você está precisando buscar, tem algo errado. E aí a gente pode terceirizar essa culpa. É muito fácil a gente dizer, ah, a culpa é porque realmente eu mereço ganhar mais, eu mereço fazer mais dinheiro não estou dizendo que você não mereça, mas se você controlar e fazer, tra transformar, assumir isso para você e transformar isso como um hábito seu de, se eu recebo só 5 mil, eu tenho que viver com 4, por exemplo, e você determinar essa meta, trabalhar estrategicamente para que você consiga isso, é hábito. Se o seu salário dobrar para 8, você vai viver com 5, um talvez, ou 6 porque caso você não tenha o hábito, o controle, a sua... Muito claro para você que você é que controla o seu dinheiro, essa pessoa pode ser um diretor de uma empresa muito grande, receber um rendimento aí de 100 mil reais por mês. E ele terá problema financeiro, porque não é a quantidade. É a qualidade do comportamento, do seu comportamento em relação ao dinheiro. Como o nosso podcast é focado no ser humano, o fundo é... A conclusão de tudo isso é, é que é o comportamento.
0: Uhum.
1: É como eu trabalho me vejo com o que eu faço e como eu... Porque, olha, comprar por impulso, sabe o que significa? É algum problema na sua vida pessoal que não está resolvido.
0: Que às vezes quer preencher um vazio. Você que... preenche um dos, dos lados aí dos... Que na verdade não é preenche, tempo. né? O buraco está ficando cada vez mais fundo. Só fica cada vez
1: mais fundo. Uhum. Mas muitas vezes os compradores compulsivos, que é considerado aí uma... Eu não sei se é uma doença, não é mas uh, os psicólogos tratam como uma patologia, né? É um distúrbio. É um distúrbio, então... Uhum. É, nada mais é do que falta de é carência de alguma coisa em uma, alguma área da vida. Uhum porque ninguém precisa comprar compulsivamente, não, não precisa. Pois muito bem, uh, e para quem está meio endividado, espero que vocês não estejam endividados, mas se tiver aí as coisas saíram do controle, três dicas rapidinhas para você é, planejar e eliminar essa situação, voltar à sua situação normal. A primeira delas é saber o real valor da sua dívida, saber o valor real, como assim? Relacione todas elas. Uma conta simples. Eu estou devendo para A, B, C, D, tanto, então, o meu, eu tenho, o meu valor, o meu montante total hoje é X. Eu tenho que conhecer. Depois que eu conheci é, para quem e qual o valor, se você, eu sugiro que você faça isso numa planilha e você ordene do menor para o maior. Do menor para o maior. Digamos que você tenha, você tenha cinco credores. Então você ordena do menor para o maior, e no primeiro mês você vai fazer, utilizar das dicas que eu falei antes de economizar alguma coisa. O que sobrar, você vai pagar a dívida menor que você tem. E aí no mês seguinte, ou dois meses depois, conforme o seu planejamento e o valor, você vai pagando, até, a maior tem que ficar por último. Porque quando você pagar a menor. Você terá um, uma energia, isso vai gerar uma energia, uma motivação em você que você vai ficar totalmente animado e conseguir no seu plano de eliminar todas elas.
0: Vê a, a você possibilidade. Já, porque você
1: já tem o um resultado imediato. Né? Eu, eu, eu paguei essa aqui. Digamos que, não sei, a conta número 1 um lá, você conseguiu pagar. Você é. faz assim, poxa, tirei um peso das costas, agora já tem que vem o próximo. Você vai conseguir nas suas metas... É, em, em fases, mas é mais rápido se você não fizer isso se você esperar juntar durante seis meses ou nove meses para pagar maior não vai, não vai ter o mesmo efeito uhum. então a dica é saber o valor real e organizar isso em ordem decrescente e começar a dar menor e tudo isso com disciplina
0: uhum.
1: nosso foco é você o, e a, a palavra chave de hoje é Disciplina, planejamento. Certo. Bom, disciplina e planejamento é pra gente fazer isso, pra gente economizar, pra gente sair de uma situação que não esteja confortável financeiramente. E a última, a terceira, eu falei que era a terceira aí, gente, é buscar ajuda. Busca ajuda. Não tenha vergonha de conversar com alguém, de, alguém de confiança, óbvio, de uhum. confiança. gente tem que saber muito bem com quem conversamos sobre as coisas. E se você tá com dificuldade pra... Fazer essas coisas... Converse com alguém... Peça ajuda... Se você, se você já está casado... Converse com a sua esposa... Ou com seu esposo... Ou... Enfim... Converse com seu cônjuge... Às vezes não é uma boa ideia... Porque se... Muitas vezes... A questão financeira... é tão séria... Que até casamentos... Se desfazem por causa disso... Hum. Porque falta o quê? Falta de controle... Mas busque ajuda... Se, se for o caso... Busque um psicólogo... Um profissional... Para te ouvir... Te ajudar... Porque alguém que está de fora vê a coisa muito mais fácil do que a pessoa que está envolvida naquele ambiente.
0: Uhum.
1: Até porque viver devendo não é confortável. Ninguém se sente confortável com isso. Mas quem está de fora tem uma visão mais assim, é, imparcial. Uhum. Busca ajuda. Converse, siga o planejamento e vai resolver. Bom, eu falei disso, Cleva, mas agora depois que as pessoas já sabem disso, já estão habituadas a comprar à vista já está já tem, sobrou disponibilidade na conta quais o que que ela pode fazer de que maneira ela pode investir esse dinheiro aí, em, seja renda fixa, renda variável, uh, o que que você nos ajuda, agora é a sua Opa. a hora de contribuir com os nossos ouvintes, e você que nos ouviu até agora obrigado, viu, muitíssimo obrigado e
0: continue com a gente tá certo, é... Não, a parte do... agora que a pessoa conseguiu sair das dívidas e ter lá as suas economias... É, a princípio, entrar numa aplicação mais segura... Que se você não tem muito conhecimento... Que também não gere muito impacto nas suas finanças... Ah, hoje em dia está tendo propaganda para todo quanto é lado de você investir em ações... Uhum. Só que você não conhece o mercado de ações e vai querer entrar em ações essa economia pode ser evaporada de uma hora para outra. Pela questão do risco, né? Pela questão do risco, né? porque as ações já são uma aplicação de maior risco. É... Só, antes que eu me esqueça aqui, pessoal, é... aqui o que a gente está fazendo é só uma sugestão, ou... a gente não está dando recomendação aqui de ação para comprar não. e nem do investimento que você tem que fazer. É, a nossa recomendação aqui é para que você estude por si mesmo ou busque a ajuda de um profissional qualificado, porque tem é, certificação na área financeira, ok? É, para poder é, tratar o seu dinheiro, os seus investimentos, com respeito ao seu dinheiro e com respeito próprio, para não poder entrar em uma furada. É, então, assim, é, aplicações que são básicas. Tem a poupança que você falou... Que dá um rendimento de aproximadamente 0,5% ao mês, que é baixo. É. é e tem é, a, os CDIs, CDBs, que é o que o pessoal do banco oferece. Até hoje, com os bancos digitais, ficou muito fácil de contratar o um serviço. Você coloca na conta, por exemplo, no Banco Inter, já tem um CDB do Banco Inter. Coloca no Nubank, já tem um CDI do Nubank, já está rendendo dinheiro numa conta corrente. Sim. É. De certa forma, a aplicação fica, no contexto, né, que igual o Alcimar é, já me explicou algumas vezes, é, fica quase igual a poupança. O CDI, o CDB, dependendo do rendimento que você tiver. Por quê? Porque ah, lá fala que é, tem um, um, uma taxa de juros de 0,54. Só que diferente da poupança, você não é isento de muitas taxas. É, qual foi as que você falou? É, assim, é, no
1: caso da poupança, né? A poupança, a poupança é só para você se, pra, se é, fugir da inflação. Né? Ela não uhum. rende nada, né? Às vezes, é, às vezes o rendimento até é maior, é menor que a inflação. Menor que a inflação. É para ser uma forma de uma aplicação de proteção. Mas no caso dos qualquer outra aplicação, os é, há a incidência uhum. de impostos, né? O imposto de renda e o Iof. Dependendo do prazo, o IOF, ele, ele zera, mas
0: uhum.
1: é, quanto maior o tempo da aplicação, menor a incidência do imposto de renda. Mas de qualquer forma existe a incidência de imposto. Certo. E a
0: poupança não, ela é isenta disso. E aí assim, fica um rendimento quase equiparado, só que aí você está, e às vezes até menor, dependendo do desconto. Porque é, nessas aplicações, você tem que deixar o dinheiro parado há algum tempo. Se tirar o dinheiro antes disso... Tem um desconto maior... Você não fica isento de algumas taxas... Que é, Tanto é, governamentais... Quanto da própria, do, da, própria instituição, da própria instituição... As taxas de administração do, da carteira... E assim... O que a gente recomenda... É, recomenda não...
1: Sugere. É, sugere...
0: Não é recomendação... <risos> o, que, o que nós sugerimos é assim... Que passem a estudar... É, as aplicações... Tudo... É, que você está trabalhando é uma aplicação, se você investe o seu tempo no seu trabalho, é uma aplicação quanto que você está rendendo tirando daquele trabalho que você tem se você aplica o seu dinheiro por exemplo, você vai começar uma parceria de sociedade com alguma pessoa aí a pessoa fala assim olha, eu te retorno aqui, você me dá um dinheiro e eu te retorno aqui 0,4% ao mês você fala, opa, eu já tenho um risco de estar dando dinheiro, o risco da poupança é menor e eu ganho 0,5%. Então, pensar nesse sentido de comparar os investimentos, os retornos que você vai ter diante do tempo e do dinheiro que você vai estar investindo. É, uma vez que você começa a aprender essa, a questão do investimento e, e começar a estudar, é, você começa a entender é, quais são os melhores investimentos que você pode aplicar o seu dinheiro dado o risco e o retorno para esses investimentos. Certo. É, por exemplo... Na parte de ações, que não tem um nível antes de ações que são os FIS, fundos de investimentos imobiliários. É, você pode é, comprar uma. Você não precisa, por exemplo, comprar uma casa, você não tem dinheiro para comprar uma casa, mas você tem dinheiro para comprar uma cota de um fundo imobiliário. Aquele fundo vai te dar um retorno em determinada taxa. É, tem alguns sites que já colocam é, quanto que aquele fundo retorna no. No, retornou num determinado período então diante do seu investimento quanto que você vai ter de retorno provável
1: é, que é provável, né? o investimento o retorno do passado não garante, não o, garante o futuro mas é
0: uma, uma para você uma ter uma métrica, ideia né? é uma métrica para você ter uma ideia de qual aplicação você entrar é, tem é, fundos imobiliários com cotas diversas é, tem cotas é, de 90 reais tem cotas de 150 reais e assim por diante então dependendo do, do tanto que você aplica, por exemplo ah, eu comprei uma cota de 100 reais e eu estou ganhando um real por mês em cima dessa cota porque diferente das ações, os fundos imobiliários eles pagam mensalmente. algum, algum outro que sai um pouquinho dessa regra. Mas seria como uma espécie de dividendo então? Seria como uma espécie de dividendo só que você recebe um aluguel porque acho que é mais o, a comparação melhor é com o aluguel porque todo mês o inquilino daquele imóvel, daquele fundo imobiliário, Tá pagando um, 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 uma, um aluguel sim. pro fundo e o fundo tá, ele tira até no máximo 5% da, daquele dinheiro para poder administrar, taxa de administração, e o restante é dividido entre os cotistas. Então assim, tem o, o rendimento mensal, então você pode, por exemplo, você não precisa ser dono, é, não ter dinheiro, não ter lá é, 200 milhões para comprar um shopping mas você tem 200 para comprar uma cota de um shopping que você recebe um aluguel em cima daquilo ali. Então, assim, é, essa seria um, uma escala menos arriscada de investimento, só que você ainda tem a questão, por exemplo, se você é, se o fundo tiver um prédio só e você tem que começar a variar os riscos. Tem fundo imobiliário que tem um prédio. Então você falou opa, e se esse prédio parar de ser alugado? Eu vou deixar de receber a minha... A mesma coisa do imóvel. O imóvel está lá, você está alugando, está dando dinheiro, ok, mas... O inquilino sai uma hora, você fica sem dinheiro, fica um tempo no tentando alugar, alugar de novo. e aí você tem que arcar com os custos de reforma e, essas, e assim por diante. Então, é, para fundo imobiliário, o raciocínio é esse, você está comprando uma participação de algum aluguel. E é um, é um investimento razoavelmente, com um pouco, assim, ele é variável, é considerado renda variável, mas é um investimento de um risco relativo. É, por exemplo, nessa crise que, que tivemos é, os fundos imobiliários caíram muito de preço, porque as empresas pararam é, algumas empresas tiveram quedas nas vendas, reduz a quantidade de, de, de espaço, de sala e aí consequentemente cai o valor do fundo é, mesma coisa, né? você vai comprar um imóvel que está alugado, opa, legal você vai comprar um imóvel que está vazio há 10 anos e você está pensando em alugar tem ter um gasto e, e assim por diante é, Então assim, tem essa parte de fundos imobiliários E um nível acima tem a parte das ações As
1: ações que é um mercado totalmente é o mercado, variável né? Que é
0: um mercado muito variável é, Para vocês terem uma noção, teve empresa agora nesse, nessa queda aí da, do Covid Que desvalorizou 70% A pessoa aplicou um milhão de reais e hoje ela está com 300 mil então assim né e em
1: pouco tempo né
0: em pouco tempo três meses é, três meses não menos é, né acho foi que foi é, fevereiro para cá é. é não acho que foi por volta disso daí então assim e a pessoa que não tem não estudou a ação não confia na empresa que, que comprou a ação ela vai tirar o dinheiro e na hora que ela executa essa operação aí sim ela teve a perda aí ela está conta ela está liquidando um prejuízo isso né? E aí, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, ah, não, essa empresa aqui é uma empresa boa, eu estudei essa empresa, ela tem uma possibilidade, de, de ela não foi afetada nessa crise, isso aqui é só uma especulação do mercado, eu vou segurar, chega ano que vem a empresa bomba e aí, aí se você tivesse vendido, 300 mil como, né? vendeu 300 mil, se você não vendeu, ano que vem, 1 um milhão e meio, por exemplo. É, e aí você re e aí realiza você, lucro, né? É, aí você realiza lucro, então tem que ter esses estudos para você saber como está a movimentação do mercado, tem ótimos cursos, tem ótimos professores na internet, é, uma, recome uma recomendação, não não, não é recomendação, uma sugestão, tem que tirar essa palavra daqui, é, não, não dá, é né, orgânico, né? eu não vou poder, é, mas assim, uma sugestão seria o professor Kobori, por exemplo, que é um ótimo professor na parte financeira, é, eu já adquiri alguns, alguns cursos dele, ele tem canal no YouTube, é bem sensato, é, tem inclusive um podcast também, então é, é bem legal você, é um, um jeito de começar nessa área né, da parte de finanças.
1: É, eu só para aproveitar, Clevo, tem também, pessoal, um, um website que chama portaldotrader.com.br, uhum. tem cursos gratuitos. Eu estou inscrito lá, faço parte do grupo deles, recebo uhum. um material de excelente qualidade, uhum. excelente. Então, de tudo que o Clevon falou aí, ele vai continuar ainda, mas a gente só relembrando que isso não é recomendação, não é recomendação, é apenas a gente tá falando de produtos que a gente conhece isso. e a ideia do mercado como funciona. porque uhum. Para você aplicar o seu dinheiro, tem que procurar um, uma empresa séria, uma corretora, entender do negócio e uma assessoria de um analista de investimento isso, certificado. Isso é. isso mesmo. É, esse é, é o contexto que tem que ficar. E esse pessoal que a gente falou aí, o professor Cobori, o Portal do Trader, isso. os podcasts, a gente fala porque a gente é cliente desses, desses, dessas empresas. A gente não é não patrocinado, é, né? não, não usamos não isso para fins comerciais, né? apenas como exemplos, mas a internet está aí, a busca você vai encontrar. Mas esses a gente já fala, esses a gente já conhece e sabe que o conteúdo é de excelente qualidade. Bom, continuando.
0: Então, aí só para finalizar essa parte, então, é, depois, é, conforme vocês forem enviando dúvidas, a gente pode explorar um pouquinho mais o tema, mas é, invistam em coisas que vocês já conhecem. É, por exemplo, até mesmo no mercado de ações, se você, por exemplo, é trabalhou no varejo, conhece o varejo, tem redes varejistas que estão que na Bolsa de Valores e você pode ter um feeling melhor para aquele negócio do que, por exemplo, se você for entrar no mercado de petróleo. Ah, tá todo mundo entrando na Petrobras e eu vou entrar por causa que está todo mundo entrando. É, você não conhece daquele negócio do petróleo. Então, é uma coisa assim que você... Se você tem um feeling com a questão comercial do, do varejista... Do segmento. Fica né? muito mais fácil você estudar aquilo. analisar e ter uma visão. Isso. Do que ah, você chega lá e fala assim, olha, tá chegando Natal. Aí quem trabalha no varejo fala, opa, esse, esse ano vai, é, as vendas foram fracas. Não, as vendas foram boas, então a ação vai subir. Não, as vendas foram fracas, então a ação pode cair. Então você tem... É, não questão que você vai se subir, você vai vender, se cair, você vai... Você tá quando você entra na, numa ação, é, se não for um day trade, um swing trade, é o buy and holder, né, que a pessoa compra para poder segurar aquela ação um bom tempo e viver dos dividendos. Se a empresa vendeu mais, a tendência é que você receba os dividendos, mantendo o patrimônio que você estava lá, porque o capital inicial investido, né? Isso. Porque você nunca vai saber quando a ação tá cara ou barata, né? A gente nunca tem essa não dá para ter bola de cristal para saber naquele determinado momento tem conta sim tem jeito de você analisar mas é tem a, a parte do da incerteza envolvida sempre né sempre
1: ninguém isso. conhece nem mesmo o, quem é o, o seu inspirador aí do mercado lá
0: <risos> o professor Cowboy ele fala muito isso <risos> o Warren Buffett também é, né? o Warren Buffett, nem mesmo ele tem uma bola de cristal isso é, até o pessoal tava falando um pouco que ele vendeu todas... Ações, das companhias aéreas e tal, que ele é humano também, mas não tem. Ele analisou e foi sensato na decisão. Ele foi sensato
1: que ele viu que com a situação, o turismo, foi Isso. um setor, acredito, talvez seja o terceiro mais afetado. Uhum. Então não é o momento ele já. Não, meu stop de, de, de perder aqui
0: é o momento de sair. É o momento de sair e investir em outra coisa investir que outra coisa. não foi afetado. É. Mas aí também eu acredito, que valeria a pena antes
1: de, antes de finalizar? Hoje a gente está...
0: Nos 35 uns minutos. Uns 35
1: minutos, nossa, mas... Tá bom. É, seria, por exemplo, se a pessoa for começar a investir nisso aí, ela vai ter a assessoria de um analista e sempre ter em mente que ela não vai comprar a ação de uma única empresa, né? Ela tem que fazer Isso. um mix, um pool, uma O né? A pessoa recomenda
0: né? a diversificação. Sim para que caso, por exemplo, vamos supor que você entrou na bolsa e você fala assim, ah, é a compa a, as companhias aéreas estão boas agora, e você colocou todo o seu dinheiro lá, a perda vai ser maior. Mas se você variou, por exemplo, ah, eu vou colocar aqui e vou colocar numa, numa varejista. Então, você teve uma perda relativamente menor, não foi os 70% que estava tudo em um lugar só. Só no setor, né? É,
1: Bom, então acredito que a gente... Esperamos que esse conteúdo tenha contribuído para vocês, pessoal. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Se você gostou, nos ajude, divulgue, compartilhe com seus amigos. Nossa ideia é que esse conteúdo seja útil para você. E o foco, para fechar, Clevo, depois você já se despede aí, é a questão do ser humano. Querido ser humano, você é único, você é especial. Não há ninguém neste planeta igual a você. E eu, eu vou dizer uma coisa eu acredito em você, você é capaz, uhum. você é capaz. Bom, para fechar aqui então, vocês já sabem, né? <risos> Sou Alcimar Barbosa, um ser muito consciente que é humano e humano muito consciente do seu ser, Clevon.
0: Opa, muito obrigado aí pessoal por ter escutado a gente até aqui. Divulguem, se tiverem dúvidas, o nosso e-mail é conversasorgânicas.gmail.com muito obrigado aí por ter escutado a gente até aqui e até a próxima. Até a próxima.